0: Liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode von Edge Badge. Wir, die Franz und ich, dürfen heute die Lisa bei Insta begrüßen.
0: Hallo Lisa, auch von meiner Seite. Wir sprechen in der Episode über Frauenkörper und wie Frauenkörper durchgestellt werden in der Gesellschaft wie und wie sie vor allem bewertet werden. Und aber jetzt kommen wir erstmals zu dir und wir möchten dich fragen, ob du dich kurz vorstellen magst.
2: Ja, gerne. Äh, hallo auch von mir. Äh, volle Flotte, dass ich mit eigentlich da sitzen kann. Ähm, ich bin Elisa. Äh, ich bin 25. Ich studiere in Wien. bin eigentlich aus ähm, Und ja, ich studiere Sozialwissenschaften, genauer gesagt Kultur- und Sozialanthropologie. Äh, viele Fragen schauen mich noch so mit fetten Fragezeichen im Gesicht an. Es geht so um Völkerkunde, hat es früher mal geheißen, oder Ethnologie. Es geht viel um äh, globale Prozesse, wie sich Gesellschaften quasi entwickeln oder wie sie quasi Sinn in so geben. Und ja, ich bin da, weil ich ähm, erstens mal natürlich Feministin bin und zweitens, weil ich dick bin. Deswegen bin ich gefragt geworden und mir freizvolle, dass ich da sein darf.
1: Jetzt hast du eh schon gesagt, Lisa, wir haben dich eingeladen, weil du dich mit Körper beschäftigst, weil du für dir selber sagst, dass du dick bist, du bezeichnest dich selber als dick. Du hast auch 2020 einmal einen Artikel geschrieben in Viva la Vulva, der heißt, weil es egal ist, ob Hunde mit Knochen oder mit Ball spielen. Und der Artikel fängt und mit, es gibt so viele Adjektive, die den Körper einer Frau mit üppiger Körperform beschreiben. Ich als betroffene Frau, die täglich davon definiert und auch marginalisiert wird, habe kein Problem, mich als dick zu beschreiben. Mir werden die Fragen, wieso? Was ist problematisch oder auch nicht problematisch an einem Begriff dick? Wieso haben viele Leute Angst vor dem?
2: Weite Frage, dicke Frage. <lacht> <lacht> Nein, ähm, dick ist einfach ein Adjektiv, wie, sagen wir mal, groß, klein. Uh, rund, eckig, was allem. Dick ist einfach eine Bezeichnung für jemand oder etwas, Subjekt, Objekt. Und ich bin einfach der Meinung, dass man schon für sich selber sagen kann, wenn es um die Definition von einem eigenen Körperbild geht, dass man auch sagen kann, ich bin dick. Also dick ist leider gesellschaftlich angewärter geworden. Dick ist etwas, was demonisiert wird oder schon einfach, ähm, was nie in soll, einfach was nicht der Norm entspricht. Und selberhin ist das total gesellschaftlich abwertbar geworden. Während schlank tatsächlich interessanterweise ist eigentlich selten, dass äh, jemand sagt, dass, ja. Hast du die letztens gesehen, die, sagen wir mal, Ines? Und dann sagt jemand, na, wie schaut sie denn aus? Ja, weißt du, die in Wien studierst, oder die mit dem zusammen ist, oder mit der zusammen ist, oder was auch allem, wo schlanke Leute, wird. meistens erst irgendwann, wenn man sonst nichts mehr zur Erklärung hat, irgendwann gesagt, ja, die Schlanke, während dick, wenn es genannt wird, meistens ganz in den Anfang kommen. Und, ja, ich habe den Artikel geschrieben, hauptsächlich als den Grund, um immer mal aufzuzeigen, dass Dick und für sich nichts Schlechtes ist. Leider ist schon ein Unterschied, ob man es halt gleich schon sorgen muss, um einen Mensch zu beschreiben, gleich es Körperliche beschreiben muss.
1: Und vielleicht auch, ob es die Selbstbezeichnung ist oder die, die Fremdbezeichnung, oder?
2: Ich bin mittlerweile so, dass wenn zu mir jemand sagt, du als dicke Person oder dicke Frau, das ich es einem nicht hege und sage, boah, volle die Beleidigung. Ich sage, ja, ich bin dick. Ich meine, es hat auch Leute schon geben, wenn ich gesagt habe, wenn ich mal Scheiss da gehabt habe und mit meinem Körper nicht zufrieden war und die gesagt haben, ich fühle mich allerweise so dick. Und wenn sie dann gesagt haben, ja nein, bist du aber nicht, dann habe ich mich wirklich richtig auch irgendwie wie ein Alien gefühlt. Und ich dachte, hä? Wie kannst du das nicht sehen? Wieso ist das so etwas, was man total ignorieren muss total bagatellisieren muss? Ähm, für mich ist es okay, wenn andere Leute zu mir dick sagen, weil es einfach so ist und es auch
1: Raum haben darf. Gibt es aber eine politisch korrekte Bezeichnungen für dick sein oder dicke Menschen? Wir haben oft einmal von marginalisierten Körpern geredet, also Körper, die nicht der Norm, der ausgegrenzt sein, unter Anführungszeichen. Gibt es da Bezeichnungen, Bezeichnung, die du eben bevorzugst? Ich von mir habe
2: mit dicken, guten Umgang, ich kenne auch viele Personen, die eben, sagen wir mal, in, in, in dicken Spektrum oder im fetten Spektrum sind, die auch sagen, sie sind mit fett cool. Es ähm, haben das Problem mit politisch korrekten Bezeichnungen, dass es auch teilweise sehr individuell ist. Um, aber prinzipiell set, ist auch in unserem kulturellen Kontext ein extrem oder negativ behaftetes Adjektiv. Und deswegen man kann nicht sagen, es gibt auch universell, universell gültiges politisch korrekt Weil was ist politisch korrekt? Ich glaube einfach, dass es um einen Kontext geht, wie die Körperform verwendet wird oder angesprochen wird. Oder also zum Beispiel wenn ich höre, fette Sau, ist total etwas anderes als wenn ich höre, ja die Person ist fett, versteht ihr was mm -hmm. ich meine? Mm -hmm. Also ob man es abwertend nach außen bringt oder ob man es einfach als Beschreibung bringt.
0: Ja, ich verstehe. Es hat äh, mm -hmm.
2: viel mit Ton zu tun und viel mit dem Kontext, über was es vorher gesprochen worden mag die Person vielleicht jemand nicht und so. Ja. Mm -hmm.
0: Da geht es eben viel auch um Bewertung, oder? Genau. Wie die Gesellschaft die Körper bewertet, weil ich glaube eben halt passiert dicke Personen, aber eben auch Oho. dünne Personen. So wie zum Beispiel mir und der Katrin, wir haben ja in der Folge vorher ähm, eben auch schon beschrieben und erzählt haben. Und genau, deswegen haben wir die Fragen gewählt, weil ihr die Katrin sind eben eher dünn und kriegen deswegen viele äh, ungewünschte Bewertungen zu hören. Noch mir die Frage great, ähm, was man eben als Person mit einem marginalisierten Körper wie in deinem Fall so hört. Pff,
2: ähm, erstens hat es halt ganz viel, in was für eine Lebensphase du bist zu deinen. Also ich habe als Kind ganz andere äh, fettfeindliche oder dickenfeindliche Kommentare gehört, als ich es in der Pubertät hatte. Und jetzt, wo ich halt junge Erwachsene, oder wenn man das auch will, bin ich nur einmal andere. Ähm, Beleidigungen oder Kommentare, wenn man es auch nennen will ausgesetzt.
1: Welche zum Beispiel <lacht> als Kind oder jetzt?
2: Als Kind ist halt schon, also bei mir ist schon relativ früh klar gewesen, dass ich auch zum Teil genetisch, ob prädestiniert bin dick zu sein in mein, in mein, mein ganzes Leben wahrscheinlich. habe ist schon viel ich war als Kind losgegangen mit dem Kinderarztbesuch. Ich habe in Kinderarzt gehasst einfach. Das Erste ist gewesen ist halt bis heute, ja, und seit ich als bis 18 ja ohnmann und es ist ein massives Problem. Also ich weiß, werde werde auch noch gleich später nochmal mal zurückkommen, ähm, Arztbesuche, also triggern am extrem als dicke Person oder ähm, ja wo meine Eltern zum Beispiel in Rot kommen von anderen, ja, aber du musst dein Kind auf Diät setzen, weil wenn es jetzt ein quasi, dann wird es dir nie, nie mehr los. Und es ist halt die ganze Zeit wächst du einfach auf in so einem Rhythmus, dass du einfach in falschen Körper hast, dass du einfach egal was du tust, du wirst nie das Ideal und die Normen sprechen. Und so ist es noch halt weitergegangen. ich bin noch eine der ersten gewesen die einen BH gehabt hat ähm, bin für Seil natürlich ausgelacht worden weil ja und später haben es noch wieder viele Mädchen cool gefunden weil ich auch halt eine von ersten war aber als mit so was bin ich gewesen 19 Jahre circa einen BH und zu haben ist halt richtig peinlich einfach wenn deine Freundinnen nur im Schwimmbad ohne bikini obertal schwimmen gern keinen zu mir. schon na du hast einfach da viel Fett du musst das anlegen. bist schon fühlst du halt einfach richtig wie ein so eine schwarze Schaf. Und dann ist das halt so weitergegangen. Und in der Pubertät, logisch, fängt man halt auch Sexualität an. Und Identitätsfindung. Und ähm, ich bin halt allem so... Auf der anderen Seite die coole, witzige Freundin gewesen, die halt mit den hübschen Dinnen oder Normscheinen, Mädchen dabei gewesen ist ähm, und die haben halt mit seinen Punkten kennt mit meinen Äußerlichen, weil ich halt allem schon eher nicht so ernst genommen worden bin. Ich ihr nie zum Beispiel Kleidung anlegen, die auch die nicht so angehabt haben, weil ich einfach durch die Modeindustrie ausge ausgeschlossen worden bin. Was meine Sexualität betrifft, ist es noch gleich gegangen, dass viele mir gern kennengelernt hat hatten, aber sich noch aus nicht traut haben mit mir zu sein und dass sie gut, genug gewesen war, um sich heimlich zu treffen, aber noch außen nicht, weil dann kann man, kann man ja, den Menschen mit mir und wir kommen dann mit der dicken Schlafen zum Beispiel. Und ja.
1: Jetzt glaube ich versteht man das marginalisiert auch ein bisschen genau. besser, so das Ausgegrenzt sein, wo wird man ausgegrenzt, mhm. durch wem und wieso mhm. überhaupt. Mhm. Und weil es die Franzi ähm, gerade schon angesprochen hat, wir haben äh, in der Folge vorher über, über das Morgensein und über Bodyshaming geredet. Ich glaube, wir haben mhm. das Beispiel gesagt von, von unserer Erste gesagt, dass die Franzi halt gekriegt hat, sie hat zu wenig Arsch hat. Wir haben halt gesagt, worden, zu viel Arsch. Und da halt irgendwie so eruiert oder ausgefunden dass es eh nie passt. Genau. Und jetzt habe <lacht> ich, oder ja, <lacht> mir so ein kleines Spiel vorbereitet, das ich voll gerne mit euch spielen darf, weil, weil die Franzi einen marginalisierten, schlanken Körper hat und die Lisa einen marginalisierten, dicken Körper hat. dass ich eigentlich jetzt bitten, Phrasen, Sprich, Kommentare, Beleidigungen vielleicht auch zu sagen, also ich sage euch ein Wort und es sagt mir, was es zu den Körpertal schon einmal gehört hat. Weil ich mhm. glaube, noch versteht man auch ein bisschen, wie krass irrwitzig die Linie ist zwischen schlank oder dick und wie paradox das einfach ist. Was hat es zum Thema oder zum Körpertal Arsch gehört?
0: Ja, ich auf jeden Fall voll viel. Ähm, du hast keinen Arsch, und der Hals, also die Hals brauchst gar nicht anlegen, weil du hast keinen Arsch. Und du hast dadurch auch keine Rundungen und deswegen kann es ja nie jemandem gefallen, weil der hat ja nichts zu angreifen.
2: Ja. ja, bei mir ist eben so eine so witzige Körperform, dass ich eigentlich relativ wenig Arsch habe für den, was ich sonst überall und Fettlagerungen habe. Ähm, bei mir ist halt alles Thema die Dellen gewesen. So. Zellulite und so weiter und so fort, was halt schon relativ früh gekommen ist, weil ich halt erstens auch relativ schnell gewachsen bin und zwar zu wieder zu und wegen meiner ganzen Unsicherheiten, habe ich halt allem wieder probiert, ein bisschen anzunehmen, ein bisschen zuzunehmen ähm, und ja, bei mir ist halt allem gewesen, so, bei mir, wenn etwas Positives gekommen ist, nachher eben allem so das, die Fetischisierung quasi, so, boah, bei dir kann man etwas angreifen, obwohl ich nicht einmal so richtig dicken Knasch habe, aber ja, mei. <lacht>
1: Was hat es jetzt gehört zum Thema Modetipps? Ausschnitt
0: vielleicht? Ausschnitt? Bei mir... Ähm, ja, also runder Ausschnitt, damit eben die Busen größer werden. <lacht> wo ich mir dann auch im Säge denke. Ja, aber wir sind zu oder halt die Säge eigentlich, oder? Also du musst das anlegen damit du dann danach anders ausschaust, oder damit es mindestens anders wirkt nicht, weil ausschauen tut es irgendwie gleich. oder sexualisiert werden kann. Genau, genau, dann so. kommt man dann auch noch in ein Triangel-Bikini, weil das macht dann auch eine größere Brüste als wir jeder
2: andere. Boah, bei mir, ich weiß gar nicht, ich glaube ich könnte ein Buch schreiben. Ähm, bei mir ist es ja nicht so eng unten liegen, weil dann könnte man ja die ganzen Pölster sehen. Ähm, Ausschnitt, aber schon, weil schließlich habe ich ja Depth auf gut Deutsch gesagt, ähm, man ja sagen kann, weil ich habe ja ein Privileg. Ähm, natürlich auch jetzt, solange ich, noch bis ich so 30 bin, weil danach werden sie natürlich hängen. Ähm, logisch. Logisch, <lacht> oder? Weil halt, ja, hängen darf, darf man einfach nicht, oder dürfen sie einfach nicht. Die müssen straff sein, ja. Um, und was bei mir, was bei dir der Triangle-Bikini gewesen ist, ist bei mir halt der Bodyanzug. Zu mir. Und ich bin leider Gottes am nur nicht und ich probiere es jeden Sommer. Ich habe einen ein Bikini daheim. Ich probiere es jeden Sommer, ein scheiß Bikini anzulegen. Aber es ist mir so eingebläubt worden, dass wenn du am Bauch hast, dass du einen Bodyanzug Und sei ich einen schwarzen, weil schwarz kaschierst.
1: Und ja, keine Straften oder Strafen Nein, drin,
2: weil er halt macht
1: Brot. Lei, also
2: vertikal, heißt. Halt ja, schon. Ja, genau, horizontal genau, ja. nicht.
1: Ja. Okay, ich gebe gleich ein bisschen aus meiner Moderatorinnenrolle in den Spiel, <lacht> <lacht> weil ich auch mitreden will. Ja, du allein. <lacht>
0: Aber was habt ihr jetzt gehört zum Thema Handgelenke? Als sie auch mal eine voll äh, die Erfahrung gemacht? Also, wenn, wenn man in einer Gruppe hockt und jemand ist aufgefallen, weil meine Handgelenke voll dünn sind, als dass man mit zwei Fingern ummacht Und wenn das jemand so gesehen hat, dann hat er gesagt, oh mein Gott, wie dünn sein, deine Handgelenke, bitte. Okay. Ich komme da mit zwei Fingern ummacht. Und nach in der Gruppe, wenn das nach die anderen kehrt um dann hat das jeder so ausprobieren geworden. Und du hast einfach so ein komisches Gefühl, oder? Handgelenke. Mhm. Ob die jetzt dünn oder dick sein? Keine Ahnung. Das nicht es so es viel ist ein
1: spezielles Beispiel. Ich weiß nicht, hörst du dich dazu in der Forum? Oder?
0: Es ist schon
2: voll nischig, aber ich mir fällt gerade in, wenn ich so 17 war, hat eine gute Freund von mir einen Freund gehabt und der hat gesagt: Boah, ja, halt, sie hat so schöne, schöne hey, äh, Arme, die sind so dünn. Und die wollte nehmen und habe mir das erste Mal gedacht, so, hey, kann man zu dicke Handgelenken haben? Was ist denn jetzt los? Ich meine, ich habe viel gehört. Ich habe wirklich fast an jedem Körperteil von mir etwas gehört. Jetzt sogar vor einem vor ein Jahr oder so bin ich draufgekommen, dass wenn man unten die Knechel polstert hat, das sein Unattraktiv ist. Ja eben, und dann war ich so richtig baff. wenn man mir gedacht, ist jetzt mit meinen mit meine Handgelenken etwas falsch? Sogar mit den Handgelenken Kannst Wo ich gemerkt habe, ist schon, wo, wo natürlich, wenn ich so... Uh, Anbandlern oder so angelegt haben, dass sie oft einmal nicht Platz haben, logisch. Aber äh, ja, also, <lacht> sau dumm einfach.
0: Ja, wirklich, wirklich sau <lacht> <dumm>. <lacht>
1: Was habt ihr gehört zum Thema, was auf ein Teller landet? Also, ein Blick ins Teller ist für mich zum Beispiel ein No-Go. Ich hasse es, wenn Leute mir in den Teller schauen und sel kommentieren, wo sie ist, wie viel sie ist und so weiter. Was habt ihr jetzt damit für Erfahrungen?
0: Mir passiert es halt vor allem bei ältere Leuten an das Gefühl, also die älter sind wie ich, dass die Sam Alben so und es passiert wirklich so gut wie Alben. So, ist echt nicht mehr wie, und wenn ich schon drei Knödel gegessen habe und, und so ist echt nicht mehr wie etwas, was du brauchst und nein, bitte, tue nur nicht und du hast so wenig gästen und wie wenig ist und du süßt bitte Alben und und und. Und dann sage ich nein, nein, ich ist eigentlich äh, relativ viel und jetzt bin ich auch nur langsam. Und dann bin ich halt so froh, wenn jemand neben mir guckt wie mein Partner zum Beispiel, der dann halt voll oft sagt, halt bestätige ich, halt sie ist wirklich voll viel eigentlich. Mehr wie ich oft einmal. Und dann weißt, bin ich so froh, weil ich, also mir kann man das ja eigentlich nicht glauben.
1: Mhm. Und selbst
0: finde ich so heftig, weil ich ja anders ausschaue. Ich finde es heftig, dass du äh, eine Bestätigung von eine zweite Person braucht. Ja, das schon. leid Ruhe geben. Ja, Aber weil ja. das Herz ist nicht auf.
2: Ja, und da lernt man auch wieder, dass Stoffwechsel einfach brutal viel zu sagen hat. Ja, wirklich. Wie, du, ja. wie, wie das quasi dein Körper mit den Essen, was du zu dir nimmst, umgeht. Mhm. Weil es gibt Leute keinen gelati anschauen und nehmen einen Kilo zu. Und es gibt Leute keinen Eisbecher-Essen und, und, und nichts zu. Und das ist auch die Genetik, was ich zuerst schon gesprochen habe.
1: Wo ist du Kerzen, wo
2: es auf dein Teller landet? Uh, ja, die ganze Zeit wärst du eigentlich verurteilt. Und Sel so auch, wie die Frauen sich gesagt hat, hauptsächlich für ältere Leute. Witzig, mir fällt gerade mein Nonno Also, ich bin, sagen wir mal, ähm, halb Italienerin. Ähm, und das so Sel hat als Kind allem, wenn ich noch nicht so dick war, hat haben sie mir gesagt: Manche, manche geht die Fabene. Also, ist, ist, dort gut. Und irgendwann, wenn ich noch zugenommen habe, hat mir auch oft so gesagt, nein, nicht so viel essen, man halt dort nicht gut so. Und so ist es, nach allem so weitergegangen, mehr und mehr, und je dicker ich geworden bin, sozusagen, mehr haben sich andere Leute erlebt, weil es ist übergriffig, meiner Meinung nach, den Konsum von anderen Leuten zu verurteilen. Aber es so haben sich Leute echt viel erlebt, in meiner Vergangenheit, eben zu verurteilen, zu bewerten, was ich jetzt zu mir nehme. Und ja, ich habe es aus meiner eigenen Familie. Ich habe es äh, im Freundeskreis auch schon mal jemand gegeben, so, Lisa magst du jetzt wirklich nur das Eis essen. Und ich war so, hä? Ist, also mittlerweile sind keine Freundinnen mehr, natürlich. Weil <lacht> es ist ein Red Flag von Anfang an. Ähm, Und
1: die sind toxisch? Ja, nein,
2: absolut nicht. Aber mittlerweile bin ich echt so, dass ich gute Leute um mich habe, die einfach sagen, du gönn dir. Du weißt selber, was für dich richtig ist. Und ja, es sind schlimme Sachen schon gefallen.
0: Heftig, weil das tut man also ich das nie zu jemand anders. So. Oder sagt man es leider nicht, weil man es so, so oft selber kehrt. Ja. Also ich weiß
1: nicht, ob. ob ich glaube so das Krasses und offensichtlich darf ich auch nicht sagen, aber ich glaube, ich kann nicht von mir behaupten, dass sie nicht auch. Weißt, vielleicht passiert das auch voll unterbewusst, weil wir alle dahingehend sozialisiert werden, als dass eben dick oder schlank ist schön und äh, anstrebenswert oder bestrebenswert, das will nur alles sein, und, und, und dick nicht. Also gut und schlecht. Und dass man noch vielleicht selber auch für irgendetwas gesagt hat, was... Schlank was, schon leider
2: nicht zu schlank, muss man dazu sagen.
1: Ja, ja, eben, ja. genau. Ja. Das wir <lacht> Aber ich kann von da, glaube ich, keinen Heilingschein aufsetzen, weil ich glaube, dass du gesellschaftlich einfach voll viel... Ich muss zum, eben kann ich jetzt
2: inhaken, kurz, ich muss echt sagen, ich habe auch noch so viel Fettfeindlichkeit in mir, obwohl ich mir selber ja eigentlich schon fast als dicken Aktivistin bezeichne, weil ich es einfach in meinem Alltag lebe. Und ich habe noch so oft so verinnerlichte Denkmuster, die ich wahrscheinlich auch nicht aufbrechen werde. Weil es ist okay, Fehler zu machen. Man muss sich leider einfach die Konsequenzen bewusst sein. Weil es gibt schon auch Momente, wo ich mir gegenüber richtig am liebsten geißeln hat, wenn ich zum Beispiel jetzt sind wir kurz noch Weihnachten. Ich habe mal heute in der Früh habe ich mal so für mich denkt, Lisa, jetzt mag ich schon mal gerne zruckschafen, weil wenn du wieder Wien raus bist, dann magst du wieder Sportler gern und so weiter und so fort. Und Sel ist total dickenfeindlich. Nicht, ihr noch da nicht dran gedacht, boah, es hat man mal wieder gut Sport zu machen, weil ihren ich einen Ausgleich oder weil ich einfach trainieren möchte, wie auch allem. Sondern ich von mir habe mir einfach in den Spiegel angeschaut und einfach gesehen, okay, ich habe wahrscheinlich wieder ein, zwei Kilo zugenommen und haben wir für sie gestraft. Ich habe mich gestraft, weil ich mir zu Weihnachten einfach lei das gute Essen von der Mama, das gute Essen von Freundinnen gegönnt haben. Oder?
1: Es ist die Stimme der Diätenkultur. Genau, oder, genau. Wir alle irgendwie... Ja. In ins Leben. und jetzt wahrscheinlich nach Weihnachten noch mal ja. präsenterisch. Ja. noch last one für ihn, so ein Spiel. Was hat es gehört zum Thema Becken? Also ein Hüftebecken. Hüfte, Becken. <lacht> Weil ich glaube, vor allem als Frau hört man es einem oft. Oder halt Nein, ich will nichts von mir nehmen. <lacht> Nein,
2: so dumm, so dumm meint sieht man ja gar nicht. Wie mein Becken baut, sieht man bei mir nicht, weil man bei mir keine Knochen sieht. Ich habe ja überall Polen herum. Deswegen verstehe ich es, ich, ich wenn man zum Beispiel eine ganz dünne Person sieht, wo man ungefähr ausschätzen kann, wie sie anatomisch oder wie das sagt man da, äh. körperbautechnisch aus, ausgestattet ist. Das klingt jetzt so schwer. <lacht> Aber bei mir ist echt so, viele Male weil ich dick bin, wo sie automatisch eine super Geburt oder so haben. Da, da, Echt, ich muss automatisch eine gebärfreudige Hüfte, äh, gebärfreudige Hüfte haben. Der Weil weiß ja niemand, ob ich wirklich so gebaut bin, dass da gescheit ein Kind durchpasst.
0: Okay. Und das hat dann auch auf die Reproduktionsfähigkeit ja, 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 ja. hingewiesen. Also ich habe selber nie gehört, dass jemand zu mir gesagt hat, vielleicht dann ja nicht so Mal ins Becken Aber ich habe schon oft ge äh, gehört, wie Leute über Menschen geredet um die Erde ins Becken haben als über Frauen. Oder halt ein Schmolzbeck nach oben. So, Man, wird aber eine schwierige Geburt wo Oder kann der überhaupt Kinder kriegen? Und wenn der schwanger ist, ist, wie soll das Kind da und, so. und Das finde ich richtig heftig. Ja, dann geht es nicht mehr um Schönheitsideale und so weiter. Und dann geht es einfach rein um die Reproduktionsfähigkeit. Und äh, ja, auf die eine Frau dann eben auch reduziert wird. Finde ich. Yeah. Genau, In, auf den Wert. Auf die die, Frage, auf auf die, dass es Frau
2: alle da ist, um Kinder zu kriegen. Genau.
1: Ja, genau. ja. ja danke, dass du es mitgespielt habt. Ja, Gerne. <lacht> ähm, aber jetzt darf ich noch mal kurz auf den Artikel zurückkommen, den wir ganz in Anfang zitiert haben, von dir, Lisa, ähm, weil es egal ist, ob Hunde mit Knochen oder mit Ball spielen, den es übrigens der 2020 erschienen ist und der Viva la Vulva, ich was du bestimmt schon gesagt, habe, aber ich wiederhole es gerne nochmal, weil ich alle nein lege, den Artikel bitte zu lesen. <lacht> ähm, aber hat es bei dir einen Schlüsselmoment gegeben, wo du denkt hast, so, jetzt, langsam, jetzt schreibe ich den Artikel oder jetzt haue ich meine ganzen Gedanken auf Papier nieder und dann sollen alle Leute einfach lesen, was ich zu dem Thema zu sagen habe? Mm, ja, das war kurz vor Corona gewesen und ich habe in seinem
2: kurz vorher lange Zeit jemand tätet mit dem ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und unter anderem war es, also, ist es eben auch so ein Szenario, gewesen, dass er sich mit mir am treffen hat gewählt. und Ich ja, habe schon mal, es war schon immer schön mit ihm zu spazieren, etwas essen, was auch immer, Aber er ist nie gekommen und ja, irgendwann bin ich dann halt Opfer von Feindlichkeit geworden von ihm. Weil er es halt wirklich so deklariert hat. So. Ja, eigentlich war ähm, ich habe schon früher mal eine dicke äh, Person datet und äh, diejenige, ich habe mich scham mit ihr in der Schule aufzukreuzen und dann habe ich einfach eins und eins zusammengezählt und dann wusste ich, wüsste, okay, es sind schon andere Sachen auch noch gewesen, aber für mich war er wirklich so, weil ich den Menschen so gerne gehabt habe, es ist einfach so eine enge Bindung mit ihm gewesen, dass ich wirklich so enttäuscht gewesen bin, weil wir eigentlich haben Wow, krass. Also er hat schon auch seinen Paket mitzutragen, es ist nicht leicht gescheitert, weil ich dick bin natürlich, aber es war eine Komponente, und die das für mich einfach voll verletzend war, weil ich mir gedacht habe, weil jetzt haben wir ein halbes Jahr, ein halbes Jahr miteinander gehabt und du mich wohl kein, keinen gelernt haben und du messtest gesehen, wer ich eigentlich bin und was ich für Qualitäten habe und dabei reduzierst du reduzierst mich auf meinen, auf meinen Körper. Und nachher eine kleine Identitätskrise gehabt bin ich auch in Therapie gegangen. Und in Therapie habe ich gelernt, dass ich niederschreiben muss, was es mir geht. Und vor allem eben die diskriminierenden Erfahrungen oder marginalisierenden Erfahrungen quasi mir aus dem Herz niederschreiben. Und vor allem hat meine Sexualität auch zur Zeit voll gelitten, weil ich nachher, durch das, dass ich mich nicht attraktiv gefühlt habe, hani au natürlich keine zwischenmenschlichkeit mehr zulassen können. ich han alle möglichen Zustände gehabt ich hatte nachher keinen Solo Sex mehr gehabt weil ich mir einfach so ausbeutet fühlt, bin, so weißt du, mein Körper ist einfach wie eine Hülle mit mit dem Körper umgegangen. und nachher ich ich mir gedacht, jetzt schreibe ich das mal nieder und lustigerweise ist ein Artikel daraus und wie weil er Vulva habe ich schon lange verfolgt, also ich habe schon viele Artikel von sie gelesen und die haben ganz eine ähm, coole Möglichkeit gehabt, dass sie Leute einfach schreiben lassen, natürlich unentgeltlich, aber so einfach Community, eine Plattform
1: bieten. Community-Beiträge. Genau, genau.
2: Community-Beiträge ist das gewesen und ich habe mir eigentlich, weiß, es sicher bestimmt so viele Leute so, und dann ist es halt gedroppt.
1: You go. Ja,
2: long lang, lang überlegt, bist du einzig, vor allem... Und ich will jetzt nicht anfangen mit, den Südtirol sind wir alle so weit hinten und in Wien ist alles rosig und toll. Ich habe in beiden Orten Diskriminierung erfahren, um, aber ich habe vor allem Angst, gehabt dass das in Südtirol aufkommt. Weil in, vor allem natürlich familiär, da geht es natürlich auch um Sex und ja.
1: Okay.
2: <lacht> um, aber nein, es ist hauptsächlich darum gegangen, weil ich nicht gewusst habe, so, wenn ich wieder zurückkomme, so, dass sie mir alle total als wahnsinnig, irrsinnig äh, anstempeln. Und dann habe ich aber ein bisschen versucht, mich heranzutasten und so meine Freunde die in Südtirol wohnen. Dann haben alle gesagt, Lisa, du einfach, das ist geil. Und da gesagt.
0: Und, ja richtig, geil. Und ich bin heute
2: nur dankbar, dass sie es getan haben weil das Gleichste, was zurückgekommen ist, ähm, Sie haben einfach auf Instagram da ich weiß nicht, ob ich so geschwitzt Jetzt haben noch sechs Stunden weg und mit der freien etwas Ich habe so Angst, wenn zum Beispiel meine Brüder das lesen oder so. Nein, Hilfe! Und nachher ist, dann bin ich zurückgekehrt. Ich bin bombardiert worden. Vor allem von dicken Leuten, die gesagt haben: Boah, arg. Danke. danke, dass du das tust. Und ich glaube, so wäre es eigentlich auch gern. Deswegen man muss man sich halt oft auch mal trauen, damit man andere Leute auch nicht wachritteln weil ich glaube sie wissen einfach in was für Strukturen sie sich befinden teilweise sondern auch
1: hauptsächlich um, um mal zu sagen okay ich bin ich allein die selben Leute sagen okay ich bin ich allein aber ich glaube auch muss müssen ganz viele andere die das Problem eigentlich nicht sehen oder sehen dass sie Teil des ah, Problems sind ja, genau. oder mhm, ja richtig
0: okay dann äh, noch mal um auf den Artikel zurückzukommen äh, du hast ähm, auch Phrasen aufgeschrieben, ähm, mit denen du konfrontiert worden bist, vor allem im Online-Dating. Möchtest du uns die äh, kurz erzählen? Ja,
2: in Online-Dating, da, also wir reden von Dinner und Korge. Ja. Äh, <lacht> Heimisch ist halt interessanterweise, weil es anonym ist, bin ich brutal fetischisiert geworden. Also meistens sind die ersten Nachrichten so gewesen sind, er geschrieben worden ist, Ba, du hast so einen geilen Körper, ähm, deine, deine Brüste sind so geil oder was sie für Grasige Wörter gefunden haben. Sorry, da wäre ich ein bisschen grantig, ich aber man wird wirklich so sexistisch behandelt auf Dating-Apps, deswegen ja. Ähm, und ja, oder auch nicht da. Es ist ganz oft gefragt worden, dass, äh, ob ich ein Nacktfoto von mir schicken habe Ich gesagt, nein, logisch nicht. Nein, ähm, sie möchten halt. Er möchte halt wissen, ob das halt proportionell proportional halt passt, oder ob ich halt volle Fett bin oder ob ich halt like curvy bin oder keine Ahnung was. Also man ist halt total reduziert geworden auf den. Weil man ich schon probiert, wahrheitsgetreue Bilder reinzutänen. Aber ja, man hat auch gesehen, dass ich dick bin, aber dass man halt trotzdem die ganze Zeit Leimer auf den Eure, also nicht allem natürlich, das ist, ich sage mal, das ist die Regel gewesen, die Ausnahmen sind andere gewesen, ja. Ja, Schärg.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, dass dir jemand geschrieben hat, Nacktbild, um zu schauen, ob du curvy bist oder dick bist oder keine Ahnung was. hast du Das ist die größte Angst. Okay, mhm. Angst direkt. Ähm, ist in deinen Augen Body Positivity die Lösung? Also, dass eben keine Ahnung, alle, weil mehr Plus-Size-Models äh, auf, die, auf die Laufstege kommen, bei Germany's Next-Top-Model mitspielen und so weiter. Ähm, weil du sprichst in Artikel, die Ashley Graham und die im Plus-Size-Model ist, aber eigentlich auch einfach weder Zellulite hat, noch du schreibst Schwimmreifen, äh, sie hat makellose Haut und ist eben einfach hat einen großen Körper. Mhm. Ist Body Positivity wirklich die Lösung oder geht deiner Meinung nach hin oder soll es hingehen Richtung Body Neutralität, Body Neutrality, dass der Körper einfach funktionieren muss und gut gefallen muss? Ich bin
2: noch immer ein bisschen zweigespalten, weil auf der anderen Seite denken wir die Body Positivity ähm, Bubble oder die Auswüchse was es auch mit sich gebracht hat, die Seil hat viel geleistet. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt mir zum Beispiel die Rihanna, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habe, die Savage Fenty Show, halt geht es darum, dass die Rihanna jetzt ja noch ein Modelabel, hat, wo sie Reizwäsche oder Dessous <lacht> <lacht> ähm, produziert und da wird einmal im Jahr eine riesen Show ausgestrahlt, wo alle Körperformen ähm, tanzen ähm, auftreten, wir alle sich halt künstlerisch inszenieren ähm, und selben werden dicke, fette, behinderte, Frauen, Transfrauen, Transmänner, nichtbinäre, wir alle und ziemlich auch, weil auch ziemlich möchte nur unbedingt ummerken, sind auch extrem verkörper, ähm, ideale Schönheitsideale betroffen, die halt auch dick sind und wenn ich das gesehen habe, dann habe ich mir echt echt gut das hat die mit 16 gebraucht. Habe. weil jetzt mittlerweile bin ich durch den, dass ich halt wir in mein Studium und äh, mit denen es und einen guten stabilen Freundeskreis und mir selber informiert hat. Ich habe die Ressourcen schon, um da hineinzukommen. Aber mit 16 bin ich in einem brutalen, toxischen, feldphobischen Umfeld gewesen. Und Sam hat sehr Leid braucht wie eben die Rihanna. Natürlich, man kann auch, sie wird auch zu Recht kritisiert, weil sie laut bekannte Persönlichkeiten auf Laufsteck rennen und produziert werden, der ganzen BHs und so in Bangladesch und sie tut sich als Feministin aus. Naja, <lacht> ihr ähm,
1: boss Feministin. Genau,
2: genau. Und, aber trotzdem, äh, man muss es schon auch sehen, auch, dass einfach Bewusstsein geschaffen worden ist durch die Body-Positivity-Szene. Ähm, wo ich aber ein bisschen zu hadern habe, ist. Dass das so verweißert wird. Dass das ist einfach äh, die das, 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 das Selbstoptimierung, das, das, das Selbstliebe, das Imperativ, dass man sich selbst lieben muss. das ist so ungesund. Und die haben eben, als sie nur Body Positivity so gehuldigt haben, habe ich so oft kadert, weil ich oft mehr Spiegel, wie heute morgens, ich mir ein Spiel gegeben habe. Wir haben es angeschaut und haben mir gedacht, nein, ich fall mir heute nicht. Und dann hast du auf der anderen Seite deinen augen Body Shaming in dir, also wo du dir verteufelst, weil du dick bist, aber nachher brillt die Body Positivity, Na, du musst dir geil finden, du musst so zu dir stehen und du musst super cool mit deinem Körper sein und das toxisch Positive. Ich bin einfach der Meinung, dass man auch einfach einmal sagen kann, nein, ich gefällt mir heute nicht. Oder ich fühle mich halt nicht wohl. Deswegen bin ich mittlerweile auch mit der Body Neutrality, ähm, Bewegung, oder was das alles ist, ähm, Szene, keine ich Ahnung, movement, ein ja, ja. Ähm, bisschen mehr d'accord, weil sie einfach sagen, wir müssen ich die ganze Zeit Körperlichkeit hervorheben, oder Körper hervorheben. Genau. Weil wir existieren einfach, wir sind leid die auf der Welt gekommen sein und irgendetwas auf der Welt bezwecken und wir sind nicht dazu da, also ich bin schon einer Meinung, ich zum Beispiel schmink mir voll gern Ich, ich liebe es mir voll auffällig zu schminken und dann kann man auch sagen, ja wieso tust du das? Das ist auch Inszenierung, weil mein Körper inszeniert in dem Moment. aber ich tue es ja halt nicht darum, um irgendwie ein Statement zu setzen für mich oder um irgendwie Komplimente zu kriegen oder und so weiter und so fort, sondern ich tue es einfach für mich und bei Bodyneutralität halt so. Dann um geht es halt hauptsächlich darum, dass man halt einfach es akzeptiert, dass es einfach dein Körper ist, egal wie er ausschaut und egal. Um, ob, also eben der, der, der Reduktion auf den, auf den auf der Kategorien muss wegfallen.
1: Und im Fokus auf Schönheit, wo Und,
2: sie auch Genau, finden. genau. Und ich muss auch sagen, die Body Positivity Bewegung hat mir irgendwann so in Reich gegeben, wenn ich halt gesehen habe, dass sich ganz viele sagen wir mal normscheine Leute die halt in den Raster fallen, das so voll für sich angeeignet haben. Weil verwässert einfach die Erfahrungen von Leuten, die nicht halt in den Raster passen. Die halt wirklich eben zu dünn sein, wo es gleich heisst, sie hat, ähm, oder er hat ähm, Anorexie oder die hat zu dick sein, auch der stirbt eh in zehn Jahren und an Herzversorgen Herzversorgung oder die hat behindert sein und, die Positivity ist einfach so total verloren
1: worden, Total eben, wie ich gesagt, habe, worden. worden ja. stellst mal mir so ein bisschen vor, du stehst vor dem Spiegel und hast links und rechts so Teufel und Engel auf die Schultern und alle wollen mitreden und du denkst dir selber einfach nein, ich muss einfach gar nichts Ich muss nichts machen. Ja. Wie, hat meine
2: Mama ja, meine Mama hat erzählt, dass ich das mit eigentlich da mache. Und dann ich, ich habe ich lange nichts erzählt. Und dann habe ich gesagt: Und was sagst du dazu? Nein, ist schon gut, du, wenn du gar lernst, zu deinem Körper zu stehen. recht, das ist eigentlich die beste Antwort. Es geht darum, zu deinem Körper zu stehen und nicht ihm so viel Raum zu geben. was egal Ich gehe lieber als ein Haus aussieht und denke mir, was du habe, als was boah, ich muss nach außen schreien. Das ist so so verliebt in meinen Körper bin und dass mein Körper alt ist.
0: Ja, aber das, man ungefähr, was man ja aber das hat man immer als erst lernen genießt. und vielleicht muss man sich da auch weiterentwickeln, dass man nie ankommen. Mir folgt, Nadine, dass Body Positivity ein bisschen mehr vom Arche geworden
2: ist und Body Neutrality nicht da. Und selbst ist mir erst einmal das ein Beispiel C und A eingefallen. C und A macht seit X Jahren für alle Körperformen gewandt. Und es ist total verböhnt. Ich weiß, wenn ich mit 18 gesagt habe, ich gehe zum C&A und kaufe mir meine Hosen, und meine Dalyway-Freundinnen -Well haben alle gesagt, na bitte, dann geht ja meine Mama hin. Ja, weil deine Mama Kinder auf die Welt gebracht hat und nimmer ein Gräser 36 hat, oder was auch allem.
1: Ich glaube, Dalyway macht nicht einmal Größe L. Ja, genau. Zum Herzleib bis zu M. Ja. Wobei die Inteilung für, für Kleider in den Größen auch ganz grenzwertig finde, weil es mir wieder darum geht, ah, hast du einen L? Mm. Mm. Weißt du, noch, ist es mm. dann auch schon wieder so negativ. Yeah. Oh, Entschuldigung, jetzt bin
2: ich mit dem Podcast. Das gut. Nein, auf jeden Fall. Ich bin sogar mal zum Tellyway -Well reingegangen mit 16, und dann haben sie zu mir gesagt, Größen in ihrer Größe haben wir keine. Und die haben nicht gedacht, vielleicht kaufe ich ein Personabrille, oder vielleicht kaufe ich mir ja für eine kleine etwas. Zu nicht. Also, deswegen, Tellyway -Well ist für mich No-Go. So etwas soll nicht verboten werden. Auf jeden Fall bin ich zurück zum CA. Das beschreibt von mir voll gut. dass CA ist von mir Body Neutrality. Das haben wir einfach gesehen. Es gibt verschiedene Körper und die haben Raum da. Während ich jetzt ganz viele andere ähm, Ketten, zum Beispiel wie Bull and Beer oder ja sind sie denn? Zara ja. oder so, die haben einfach. Eine ganz eine kleine Ecke, wo sie bis Größen sagen wir mal, 52, 54, 56 machen, produzieren, die teilweise so scheiße ausschauen, dass du recht bescheuert wirst. Aber nachher Marketing, Body Positivity und hin und her und tralala. Und das so andere ist für mich brutal auf Performance ausgerichtet, Body Positivity. Und Body Neutralität, really, das gibt es nicht. Body <lacht> Neutra Neutralität noch wieder, ähm, ist für mich einfach, es existieren verschiedene Körper und die dürfen da sein.
0: Du hast uns jetzt schon zwei dreimal erzählt, dass, dass du in deiner Jugend ja mit deinem Körper nicht so d'accord geworden bist und, und da du jetzt einen Haken gehabt hast mit dir selber. Und ich frage mich jetzt, wie das bei jüngeren Generationen ist, Bei mir sind jetzt so also Mitte, Ende 20 und, und die Generationen, die noch kommen, wie sehen die das? Haben die auch so viele äh, Zweifel in ihrer Pubertät oder, oder wachsen sie schon anders auf durch Bodyneutralität und Positivität? Ähm,
2: also merke ich viel, dass die Gen Z ähm, extrem viel reflektieren. Also Gesellschaftskritik haben schon das A und O. Natürlich muss man auch sagen, dass ich mit meiner Linse drauf schaue, dass sie mir halt auch in Blase bewegt, dass sie nicht weiß, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Grundschule auf Schlanderschunden ausschaue oder halt in der Mittelschule ausschaue, sondern ich suche mir ja meine Leib mit dir rede und meistens beruht es halt auf Sympathie. Deswegen, ich kann es jetzt nicht so verallgemeinern, aber ich habe schon viele Erfahrungen gemacht. Ähm, jetzt zum Beispiel bin ich einmal in meinen gegangen und habe äh, sagen wir, wie viele Jahre, so sechs, sieben Jahre jünger ist sie als sie. Und die hat also so wie ich zu damaligen Zeit die Körperform gehabt und die ist Brauchfreunden gesessen und ich weiß noch, wie ich hingegangen bin und die war lange so volle und war war boah, mit 18 Jahren, ich hätte mir das niemals traut. Mit 18 Jahren habe ich schon so xxxl und umgelegt, damit ich ja Oversize-T-Shirts haben. Damit man ja keine Kurven und so sieht. Weißt. Ähm, von dem so her hat sich schon viel getan. Also, ist der, es, ich, ich, ich sehe es ja auch, oder, wenn ich in der Stadt ab bin und so, dass es viel mehr Leute gibt und auch vor allem in der jüngeren Generation, die einfach noch außen zahlen, wo sie haben. Und was sei man ist es sicher auch ein positiver Effekt, was für der von aktivismus auch gekommen ist. Und ich hoffe, dass es auch nicht in so, sagen wir mal, äh, Pff, Linke, wo es an allem Bubbles kommt, sondern dass es halt auch wirklich state-of-the-art wird, dass es das halt nicht ein kurzer Trend gewesen ist, sondern halt auch wirklich so manifestiert, dass das... Ähm, bleib. Und Social Media hat da natürlich ganz einen großen Einfluss gehabt auf das, weil eben solche Leute wie die Rihanna gesagt kann oder auch andere. Liso, ich weiß nicht, ob sie es die Rapperin kennt. Ist eine schwarze Frau, die, ja, die bezeichnet sich als fett, ja. Und die ist unglaublich, die macht auf TikTok hab Bauch so quetscht sie zusammen und auf Instagram und und und, und zoom volle und dass man wirklich jede einzelne äh, Teile sieht und so und die ist eine von den weltberühmtesten Raperinnen oder Sängerinnen aller Zeiten und wenn die das häufiger tut, desto häufiger kriegen die Leute mit und, der, und die Leute haben natürlich Verantwortung auch die Populärkultur ist total wichtig und auf TikTok zum Beispiel ist natürlich die Frage, welchen Algorithmus du hast, ist natürlich auch ein massives Problem, weil es gibt natürlich auch die Gegenseite Und Seil ist natürlich für den Fate-Aktivismus nicht gut, weil allem der dicke Körper als krank angestempelt wird. Und allem dicke Körper sind allem das Vorher von nachher, zum Beispiel in der Diätkultur, die Entwicklung ist voll gefährlich, ähm, wo ich man echt denkt, bitte nicht da. Und von Simon her gibt es eben gerade jetzt zwei Parts in der Jugendkultur. Und die hoffe, dass die andere gewinnt.
0: <lacht> <lacht> Weil jetzt Medien immer angesprochen worden sind, mir ist in letzter Zeit voll oft aufgefallen, dass in Filmen und Serien und so weiter ähm, dicke Leute eigentlich nie Sex oben. Also, die werden nie beim Sex durchgestellt, so als hätten sie kein Sexleben, geschweige denn auch nicht so viel Liebesleben, kommt mir vier bei ähm, mir oft einmal auffällt, dass man sich schon viel identifiziert mit solchen Serienprotagonisten oder Filmprotagonistinnen. Wie hat, hat die das irgendwie beeinflusst, vielleicht in irgendeiner Hinsicht? Klar, die haben das sicher viel angebaut, auch äh, eher nicht im
2: Sexuellen, sondern in im Alltag. Eben, ich weiß nicht, ob sie jetzt den Film Bitch Perfect kennt, wo der Blonde spielt, der so dick ist. Mittlerweile hat sie sich ja morgen und jetzt wenn sie alle voll geheilt. Auf jeden Fall, wenn sie noch dick gewesen ist und die Rollen macht ist sie allem like, die lustige äh, Protagonistin gewesen, die frisch geworden ist, ohne Ende, die halt null sexuell ist, weil nie, kein Typ will sie, alle Typen wollen, like, die, die schlanken, scheinen Freundinnen, äh, neben ihr Uh, und das habe ich natürlich auch mitgenommen. Ich habe auch probiert zu punkten mit, mit, mit Humor und keine Ahnung. Aber ja, sie werden, dicke Körper werden viel als asexuell wahrgenommen, weil viele einfach, weil sie es so in heimlichen passiert, glauben, dass kein Sexualleben da ist. Dabei kann ich sehr wohl ähm, sagen, dass er da ist und ähm, sein auch ziemlich gut ist. Und von Simon her habe ich nie irgendwie auf Sex verzichtet, weil ich glaube, okay, ich bin jetzt. Ich kriege niemand, weil es halt einfach nicht so ist. Aber, Aber ich es find, ist in, es ist in voll... Außen ist es total falsch. Ähm, Aufzug. Total falsch.
0: Ja, ich finde das voll krass, dass das einfach so durchgestellt wird und, und dann soll das die Gesellschaft so irgendwie glauben. Ja. Ja. Äh, Sexuell ist ist einfach gleich etwas schien. Junge Leute, weil es werden auch meistens junge Leute ja. dargestellt und, und halt vor allem dünne Leute. Jung, ja, auf mhm. jeden Fall Altersdiskriminierung.
2: und vielen ja, so ist auf jeden Fall auch nur dazu, dass ältere Leute natürlich durch äh, Stoffwechsel und hin und her auch viel dicker werden mit der Zeit nicht. Es so ist ein Riesenproblem, dass es junge, schlanke und was auch allem viele hoher und ja, das alles dazu okay. und bei meiner muskulöse Grase.
1: Aber spannend eben, wo Saulst mit oder mit den Mitschwing und unterschwellig vermittelt wird, eben dicke Leute ist gleich lustig, dicke Leute ist gleich krank. krank, dicke Leute sind faul, weil wenn sie irgendwie Ehrgeiz hatten, dann hatten sie Sport machen und ohne mhm. so. Mhm. Mhm. Und meine Frage wie gehst du um, wenn du Fat Shaming erlebst? Was, wenn zu dir jemand offen fett schämt, was sagst du? Es kommt darauf an, wer es ist.
2: Weil Worte von gewissen Leuten flitzen mehr als von anderen Leuten. Wenn ich sehe, okay, es ist irgendeine Person, die es einfach offensichtlich ist, dass sie mit sich selber nicht klarkommt, dann denke ich immer, du armer Tropf, wirklich. Und dann natürlich ich für mich auf und sage, das ist nicht in Ordnung. Schaut doch bitte auf dir, ich kann ein Beispiel nennen. ist zwei Jahre her. Ähm, bin ich auf einer Party gewesen und habe mich mit einem Kollegen zu einem Feuer zugesetzt, wo schon so zehn Männer, zehn Männer gesessen sind und ich setze mich zu und sage so hey, grüß dich, eigentlich jetzt zum oder was auch allem? Und dann hat ich einer aufgeschaut und gesagt gesagt, boah Lisa, ha? jetzt hast du schon einmal eine gute 20, 30 Kilo zugenommen. Und dann bin ich gestiegen. Ich bin so gestiegen und habe vor allen Leuten so fertig gemacht. Vor allem, weil der Mensch selber extrem viel zugenommen hat. Aber ich bin noch nicht so tief gegangen, dass ich ihn auf sein Out geholt habe. Ich habe mir eigentlich so auf den Niveau aus, ich mir nicht äufe. Ich gehe dir jetzt nicht auf die Nerven und fange dir an, und auf den, äh, wirklich den wunden Punkt, weil ich, ich habe den Menschen erkennt habe und wusste, dass der selber mit seinem Körper nicht klar klarkommt aber ich stehe dich das für mich in also sei keine frage wo es eben eine andere ungelegenheit ist wenn wenns leid sind, die haben mir den noch stehen, weil ich es einfach allem nur so ein haben wir hast du jetzt eine ganz menge enge person in meinem leben zu mir gesagt Paulisa, Lisa jetzt hast du schon so zugenommen du schaffst ja nicht einmal mehr gescheit die Schuhe zu binden und ich, meine, ich bin nur weit von selber entfernt dass ich selber immer in stand war und habe ich habe schon gesagt, bitte herauf, auf meinen Körper zu kommentieren, schau bitte auf dir. Aber dann gibt es auch noch ganz andere Beispiele, wie jemand mal gehört ja, auch von einer engen oder Person. wie du wirst nie einen Mann finden, wenn du nicht anfängst, anzunehmen. Das sind Sachen, die, weißt, die mit dir habe ich ja schon mitgetragen. Das hat, hat mir die Person nicht sagen müssen. Aber wenn das wirklich von jemandem herrscht, der wirklich eigentlich richtig Müssen, in der Rolle, in der sie ist, reißt um, sie du, das so aus dem Leben. Ich, ich bin jetzt Mal im Zimmer gegangen und dann habe ich und ja. Ich bin, Ich bin gerade auch echt ja. schockiert. Ja.
1: Echt. Ich, ich finde es auch, dass
0: was ich die Leute getrauen. Ja. so muss ich rausnehmen.
2: Ja. ja und das meiste ist eben das Problem, dass es hauptsächlich verleiht eben kommt, ähm, die selber mit dem Körper Schwierigkeiten haben oder viel und volle viel von Frauen selber und dann bin ich auch so break the circle wirklich
0: los das es, es, ja
2: weil gerade du mir das verstehen du ich kenne so viele Fra äh, Leute die wirklich Essstörungen schon gehabt haben und die all nur neben mir herstehen und sagen boah ich muss kaputt dann weil so schnell ich mich zu. Also, weißt du, als wäre so es Ende, das Ende von einer Linie, das man nie erreichen sollt. Weißt du, als wäre es ein totale Negativbeispiel, es man nie dicker werden. Und du stehst da und bist dick und denkst so, fick dich. Wirklich, für ein gulo. Und das ist, das ist belastend. Für Frauen hauptsächlich eben. Ja.
1: Was braucht es?
2: Was braucht es? Ähm. Was braucht es? Von auf anfangen, ähm, einfach in Wert, in Menschen zu sehen in inneren Wert. Wirklich, man kann Komplimente machen, aber auch, ich mag zum Beispiel nicht, Wie oft habe ich Komplimente gehört, die ich angenommen habe? Wenn ich zum Beispiel vor zwei Monaten in Südamerika bin zurückgekommen, weil ich einen Handwerk habe und mich habe, weil es einfach habe, ja, weil ich oft nichts zu essen gehabt habe, und dann kriege ich nachher ein Kompliment von denen, dass mir scheiße gegangen ist. Was? Wo du denkst, ah, super. Aber zumindest habe ich 10 Kilo weniger. Geil. Also mir ist es in Südamerika eigentlich nicht schlecht gegangen. Aber ich habe einen Haar weg gehabt und in zwei Wochen fast nichts gegessen, die ersten zwei Wochen. Und haben durch man habe extrem viel verloren. Und ja, ich komme zurück und alles was ich frage nicht, wie ist es gegangen? Wie hast du flotte Erlebnisse gemacht? Boah, super, hast 10 Kilo so, weißt du? Man soll einfach, glaube ich, lernen, ähm, nicht das Körperliche Arm zu verbalisieren oder zu zentralisieren, sondern man soll einfach wirklich versuchen, im Mensch zu sehen. Weil es ist so übergriffig zu beleidigen, es ist so übergriffig unhinterfragt, Komplimente zu machen. Weil, wie viele Leute gibt es dir annehmen und krank sein, zum Beispiel? Oder wie viele Leute gibt es dir zunehmen und krank sein? Und vor allem nicht zu verurteilen oder nicht zu spekulieren, wo das jetzt herkommt. Leider, Le weil ich zum Beispiel jetzt sagen wir mal, ich werde im nächsten halben Jahr 50 Kilo verlieren, würden sicher viele spekulieren, da die mal sicher in die Drohung sein. Oder wenn ich 50 Kilo zunehme, nachher heißt es ja, der, der liegt gleich um oder so. Man soll halt einfach Leute, Leute leben lassen und ähm, sie kennenlernen, statt zu reden.
1: Das alles auf so einer zwischenmenschlichen, individuellen, persönlicher ja. Ebene, gesamtgesellschaftlicher, was wünscht ihr? Wünscht ihr ein Umdenken in die Medien, eben eine diversere Darstellung in, in Filme, in keine Ahnung was? Was braucht es gesamtgesellschaftlich, dass wir als Individuen in der Gesellschaft etwas verändern können?
2: Wir können viel Veränderung, eine gesellschaftliche Veränderung fangen inzwischen menschlichen an. Das heisst, wie ich mit meinen Mitmenschen agiere, hat eine Auswirkung auf, auf die Gesellschaft. Äh, aber auf jeden Fall braucht es mehr Role Models. Es braucht mehr Leute aufstehen, es braucht mehr Leute die auch da, also die hergehen und sagen, das ist nicht in Ordnung und wenn eben wir ich in dem Moment vor zehn Typen dort gestanden sind, wo ich gewiss so also, ich bin in nächsten dort die unangenehme und die, die, die hysterische. Oder die Scheiß, sie mich Feministin. Genau, die <lacht> Scheiß Feministin. Genau, die Scheiß Feministin genau. Ja, aber ich habe als Privileg, dass ich äh, extra als die erste Person bin und dass ich äh, eine Person bin, die äh, Total viel Mut hat. Nicht allem, aber in solchen Situationen. Ich möchte einfach leiden, dass es nicht zu solchen Situationen kommt. Also, dass es wirklich. Weil es gibt einfach Leute, die gehen dann noch haben und lernen eine Woche. Und essen vielleicht nichts mehr. Und dann landest du in der nächsten Essstörung. Weil es ist viel schlimmer, Essstörungen zu kriegen als Übergewicht. Oder Übergewicht, obwohl es ein wortmäßig gar nicht Weil halt unter und über heißt allem, dass es eine Norm gibt und es halt ist scheiße. Auf jeden Fall zunehmen. Und, ja, und was auch nur einen Wandel braucht, ist in der Medizin auf jeden Fall, weil, wie ich so oft schon jetzt gesagt habe, ist auch der, der dicke Körper oder fette Körper als krank angestempelt, wo es aber mittlerweile extrem viele Studien gibt, ähm, dass dicke Körper diskriminiert werden im im Gesundheitssystem, dass es zum Beispiel schon extrem oft zu so Fehldiagnosen Diagnosen gekommen ist und äh, zu mangelnden Anamnesegesprächen, weil dicke Leute sofort angestempelt werden mit «Ja, du hast das, vielleicht sollten sie 20 Kilo annehmen». Ähm, natürlich ist äh, sein Kalorien und Kilo ähm, auch natürlich gesundheitsgefährdend. Er ist faktisch, er möchte auch gar nicht klein reden, allerdings... Gibt es sehr wohl dünne Körper und mittel, also mittlere Körperbauten, die krank sein können. Risiko ist, ähm, ist es trotzdem. Leid ist es halt wichtig, dass die Leute trotzdem die gleichen Chancen und die gleichen Zugang zu einer guten und ähm, Qualitativ wertvollen ähm, medizinischen Gutachten kriegen. Wenn ich zum Beispiel irgendwie einen oder so gehabt habe, das kannst heißt du nicht, nein, du musst annehmen. Derweil habe ich von klein auf eine Fehlstellung. Ich, habe, äh, ich gehe mit einem Force in und das hat inne Wert. Also so einen leichten x fuss habe ich. Und das, ich bin sehr klar auf in Therapie. Also ich bin lange zu nach der Bäden gegangen. Und das Witzige ist, dass halt gleich auf mein Körpergewicht ähm, kommen wird, statt dass sie einfach sagen, ja, ich habe sowieso den Seil, oder wie geht wie dir damit, oder bist du schon in Therapie oder Behandlung, aber nicht gleich, ja, musst halt nehmen. Und das ist gefährlich. Also, ich möchte gleich, eben, mir ist es voll wichtig, noch einmal zu sagen, dass es erstens gefährlich ist, dass man nicht gut betreut wird medizinisch, aber auch, dass Fettfeindlichkeit zu Essstörungen führt, aber auch zu Selbsthaus und das resultiert meistens, dass sich Leute selbst verletzen oder auch umbringen. Es gibt extrem viele ähm, hohe Rate und Leute, die, sich, die fett sind und, und sich umbracht haben. Und hell ist absolut nicht in Ordnung. Oder ich habe auch eine Freunde von mir, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet hat. Und 90 Prozent, hat sie gesagt, 90 Prozent auf der Station sind Jugendliche, die ein Essproblem haben. Leihweise sie von auf, in jeder Kultur und Sportkultur in die Brach geworden sind. Und ich glaube, ähm, ich hätte lieber ein Kind, das vielleicht 20 Kilo zu viel auf, den, auf die Rippen hat, als ein Kind, das sich im Zimmer vielleicht ritzt oder wo ich nicht weiß, ob es überhaupt noch ein schönes Leben hat. Ja. ich bin echt stark dafür, dass man auch Repräsentativität in mich bringt. Es gibt allem nur viele Stellen, die nicht noch besetzt werden, wenn, wenn man eine Frau ist, die dick ist, weil erstens als Frau kannst du ja schwanger werden und als Frau, als dicke Frau kannst du ja krank werden und du repräsentierst ja das Unternehmen nicht ganz weil es braucht ja attraktive Frauen weil sei anscheinend was nicht nach außen auch rein Gewinn steigern äh, nicht wo ist es braucht auf jeden Fall ja es braucht auf jeden Fall mehr Repräsentativität ähm, und volle viele mutige Frauen Eben wird die eine, und heute habe ich vergessen zu sagen, die ich da in der Stammbauch gesehen habe, bauchfrei. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, boah, volle Mutig. Und sie schaut mir an, hä, wo ist einfach zu warm? Und dann hat es mir einen Klick gemacht. So, man ist nicht mutig, allein, weil man Körper zeigt. Man, man ist einfach ein Körper und zieht einfach das um, worauf man gerade Lust hat. Ja.
1: Und mit dem Wunsch, mehr Role Models zu schaffen, Darf mir da mit Edge glaube ich gerade einen vollen wichtigen Beitrag leisten. Und mit den möchte ich mich bei dir bedanken, Lisa. Es braucht Leute wie dir auf volle Fälle. Diressen sprechen, Tabus sprechen. Tony Leid Und Break the Circle.
0: ja Genau. Das unterschreibe ich voll und ganz. Danke für die wertvollen Worte. Danke,
2: Enka. Und dürfen wir Alerta Feminista! <lacht> <lacht> <lacht>